0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 그리스도께서는 장래 좋은 일래의 대제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 것곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 염소와 송아지에 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든. 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐. 이로 말미암아 그는 새 언약의 중보자시니 이는 첫 언약 때의 범한 죄에서 속량하려고 죽으사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하심이라. 유언은 유언한 자가 죽어야 되나니 유언은 그 사람이 죽은 후에야 유효한 즉 유언한 자가 살아있는 동안에는 효력이 없느니라. 이러므로 첫 언약도 피 없이 세운 것이 아니니 모세가 율법대로 모든 계명을 온 백성에게 말한 후에 송아지와 염소의 피및 물과 붉은 양털과 우슬초를 취하여 그 두루마리와 온 백성에게 뿌리며 이르되 이는 하나님이 너희에게 명하신 언약의 피라 하고 또한 이와 같이 피를 장막과 섬기는 일에 쓰는 모든 그릇에 뿌렸느니라. 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결하게 되나니 피 흘림이 없은 즉 사함이 없느니라.
1: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 히브리서 9장 11절부터 22절이고 큐티인 제목은 하나님을 섬기게 하는 것입니다. 밑동 잘린 나무같이 짧은 인생을 사는 우리에게 가장 복된 것은 영원한 하나님을 섬기는 것이라고 할수 있어요. 본문의 말씀을 함께 묵상하면서 하나님을 섬기는 인생으로 사는 것이 무엇인지 살펴볼 수 있으면 좋겠습니다. 하나님을 섬기는 것은 첫 번째, 내 죄를 고백하여 복음을 전하는 것입니다. 11절인데요. 그리스도께서는 장래 좋은 일에 대제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 것곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 오늘 본문 말씀은 어제 말씀에서 설명한 첫 언약에 이어서 새 언약을 말씀해 주시는 말씀입니다. 히브리서는 예수 그리스도께서 좋은 일에 대제사장으로 들어가시는 장막을 두 가지 증명인으로 설명하고 있습니다. 먼저는 손으로 짓지 않았다는 것인데요. 손은 인간의 기술과 노력을 대표하는 이미지라고 할수 있습니다. 손. 그래서 손으로 노력하고 손으로 그 기술을 발휘해서 첫 장막이 지어졌죠. 그런데 그리스도께서 일하시는 장막은 손으로 만든 것이 아니라고 합니다. 그러니 장래의 좋은 일인 구원은요. 우리가 손으로 노력해서 우리가 열심히 해서 받은 품삭시 아니라 오직 은혜로 받는 선물이라는 것을 읽을 수가 있습니다 그 다음으로 그리스도께서 대제사장으로 일하시는 장막은 이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막이라고 합니다 이 창조에 속하지 않았다는 것은 해가 뜨고 지는 시간 안에 있지 않다는 것을 말합니다 또 장막은 모세를 통해서 보이신 것보다 더 크고 온전하다고 해요. 모세의 장막은 축소판이고 그리스도께서 일하시는 장막이 온전한 오리지널이라는 것을 우리에게 보여주고 계십니다. 그러므로 그리스도께서 대제사장으로 일하시는 성막은 모세에게 보여주시기도 전에 이미 있었고 영원전부터 우리를 위해서 있었다고 읽을 수가 있는 거죠. 성막이 이렇게 영원전부터 준비된 것을 우리가 생각할 때 우리가 구원받은 것은 하나님이 갑자기 하신 일이거나 구약의 제사가 실패해서 그 대안으로 만드신 것이 아니라는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다. 영원전부터 영원하신 한 뜻과 그 계획 가운데, 그 경륜 가운데 우리가 택하심을 받아서 구원을 받았다는 거죠. 이렇게 하나님의 영원하신 한 뜻을 믿는 우리는 우리 인생 가운데 만나는 모든 일에 우연한 사건이 없고 모든 사건이 100% 오르신 하나님이 나에게 주신 사건이라고 고백할 수가 있습니다. 저희 어머니는 과부시고 저희 아버지는 유부남인데 두분 사이에 계획도 없이 생긴 첫 번째 아이가 있었습니다. 낙태를 하셨어요. 그리고 또 계획 없이 생긴 두 번째 아이가 바로 저였습니다. 이렇게 저의 출생은 세속사의 가치관으로 보면 철저하게 두 분의 실수라고 우연이라고 할 수가 있습니다. 그러나 저는 더 크고 온전한 장막에 들어가신 그 온전한 장막, 영원전부터 있었던 그 장막을 정말 우리 말씀을 통해서 배우고 고백할 수가 있었어요. 그래서 예수께서 저를 어, 영원전부터 이렇게 이런 출생으로 태어나서 이제 제 인생을 약지로써 많은 사람들을 살리게 하시는 것이 장래에 좋은 일이라는 것을 고백하며 나아갈 수가 있었습니다. 이 주님을 만나고 구속사의 가치관으로 제 인생을 보니까 열등감으로 죽을 제가 살아났어요. 우리 목사님과 우리들 공동체에 정말 이 부분에 대해서 정말 감사드리면 평생 감사드려야 될것 같습니다. 이제 히브리서는 이 창조세계에 속하지 않은 더 크고 온전한 장막 안에서 이루어지는 놀라운 그리스도의 사역을 보여주고 있는데요. 12절입니다. 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 우리가 올해 레위기와 민수기를 묵상하면서 이스라엘 백성들이 얼마나 많은 염소와 송아지, 암 송아지를 하나님께 드리고 매일마다 절기마다 드려야 했는지를 살펴 보았어요. 그러나 그리스도께서는 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루셨다고 합니다. 그러므로 예수의 피, 우리 주님의 보혈은 수많은 짐승의 희생과 감히 비교할 수 없다는 것을 생각해 볼수 있는 거죠. 그리고 자기의 피로 영원한 속죄를 이루신 그리스도께서 성소에 단번에 들어가셨다고 하는데 12절에 사용된 이 성소라는 성소로 번역된 단어는 3절에서 지성소를 가리키는 단어와 똑같더라고요. 그러니까 예수께서 단번에 들어가신 곳은 예, 성 성소뿐만 아니라 지성소까지 단번에 예, 한 번에 들어가셨다는 것입니다. 예수님의 피가 이렇게나 놀라운 구원을 이루셨다는 것을 우리에게 보여주고 있는 거예요. 예, 생각해 보면요. 구약 성경에서 대제사장이 지성소가 아니라 성소에 들어가기 위해서도 여러 가지 정결 의식과 많은 희생 제사를 드려야 됐어요. 심지어 지성소에 들어가기 위해서는 더 많은 그 절차와 과정들을 겪어야만 했습니다. 희생제물도 더 있어야 됐죠. 이런 과정을 다 거친다고 해도 아무리 많은 희생제사를 드린다 해도 대제사장이 아무 때나 들어갈 수 없는 것이 지성소였습니다. 그러나 우리의 대제사장이신 예수님은 자기 피로 영원한 속죄를 이루시고는 단번에 들어가셨다고 단번에 지성소로 들어가셔서 우리의 속죄를 이루셨다고 해요. 이렇게 구약의 제사를 자세히 묵상하면 할수록 이 히브리서를 통해서 우리가 배우면 배울수록 우리 예수님의 흘리신 피가 얼마나 큰 가치가 있는지를 우리가 더 고백할 수밖에 없고 믿을 수밖에 없는 것입니다. 이렇게 생각할 때 너무나 보배로운 그리스도의 피로 구원받은 우리는 1만 달란 트 탕감받은 사람들이 맞더라고요. 이렇게나 큰 죄악을 탕감받은 우리는 우리가 용서받은 우리의 큰 죄를 매일 살펴보면서 우리에게 백 대나리온 빚진 자들을 용서하며 살 수가 있는 것이죠. 이제 히브리서는 대제사장이신 예수님의 사역의 결과를 13절에서 말해주고 있는데요. 13, 14절입니다. 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든. 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐. 히브리서는 13절에서 구약의 제사도 효력이 있었다고, 육체를 정결하게 하여서 거룩하게 했다고 합니다. 하나님이 그림자로 모형으로 주신 것도 이렇게 거룩하게 했는데 영원하신 성령, 흠없는 자기를 들이신 그리스도 그리고 그것을 받으신 하나님 아버지께서 우리를 위해 베푸시고 구원하시는 구원은 도무지 살릴 방법도 없고 살아날 가망성도 없는 우리 죽은 행실에서 우리를 깨끗하게 하실 수가 있다고 선포하고 있는 것입니다. 그러니까 복음 앞에서 우리가 하나님을 섬기는 것은요 나의 죽은 행실 하나님이 나를 살리신 그 행실 죽은 행실을 회개하고 공동체 앞에서 오픈하며 나누며 가는 것이라는 것을 우리가 생각해 볼수 있는 거죠. 얼마나 내가 안 되는 사람이었고 나의 행실들이 얼마나 비참하게 죽었었는지를 고백하고 그런 나를 주님이 살리셨다고 찬양하는 것 외에는 우리가 하나님을 섬기는 일이 섬기는 길이 없다는 것을 보여주고 있습니다 이렇게 살아난 우리가 매일 말씀을 묵상하면서 내 죄를 보고 나누며 가는 것이 하나님을 섬기고 나도 살고 남도 살리는 길인 것이지요 저는 청소년부를 맡고 있는데 신방을 다니는 것이 하나님을 섬기는 일이라고 할수 있겠죠. 그런데 신방을 가서 저희가 하는 것, 저와 부장님과 우리 별지기님들과 선생님이 하는 것은 바로 이렇게 뇌 죄를 고백하고 그날 말씀으로 그 사건을 해석하면서 가는 것뿐이더라고요. 부장님이 신방을 하시면서 죄 고백을 하시는데 우리 부장님이 이렇게 고백을 하면서 수치를 당하는 게 아니라 사, 내가 살아나려고 왔다고 이 자리에 죄고백하고 내가 살아나려고 왔다고 그렇게 고백하시며 가는 모습을 보게 됩니다. 이렇게 하나님을 섬기는 것은 내 죽은 행실을 하나님이 깨끗하게 하셨다고 증언하는 것이더라고요. 저는 부임하기 전에 어, 올해 부임을 했기 때문에 작년 송구영신에 참여해서 너무나 많이 울었어요. 휘층 2층, 강당 2층에서 송구영신을 드리는데 그날 본문인 호세여서를 가지고 가정 영부흥할때 가장 죄를 지었다라고 하시면서 우리 목사님이 회개를 하시는 모습을 제가 볼수 있었습니다. 기억하시죠? 우리 목사님이 20년을 한결같이 말씀 목상 운동하시고 가정 중수하신 것을 제가 아는데 아니 무슨 죄가 있어서 저렇게까지 회개를또 하시나 라는 생각이 들면서 막 눈물이 나더라고요. 우리가 죽은 행실에서 살아났기 때문에 우리가 우리 죄를 고백하며 회개하는 것으로 하나님을 섬기는 것이 정말 우리 목사님을 통해서 배우게 되는 하나님을 섬기는 방법인 것 같습니다. 사랑하는 성도님들 가정에서 목장에서 십자가의 지혜와 타이밍에 맞게 우리 죄를 고백하며 사람 살리는 일을 감당하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 이제 대구와 광주에 세워지는 지교에도 이렇게 하나님을 섬기며 영남과 호남 지역에 많은 사람 살리고 가는 부흥이 있기를 축복합니다. 적용질문 드리겠습니다. 우리 인생에 우연한 사건이 없고 100% 오르신 하나님이 나에게 주신 사건이라는 것이 인정되십니까? 힘든 사람을 살리기 위해서 내가 고백해야 할 나의 죽은 행실은 무엇입니까? 하나님을 섬기는 것은 두 번째로 교회 공동체가 우리에게 주신 영원한 기업이라는 것을 아는 것입니다. 15절인데요. 이로 말미암아 그는 새 언약의 중보자시니 이는 첫언약대에 범한죄에서 속량하려고 죽으사 죽 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하심이라. 예수 그리스도께서 이렇게 새 언약의 중보자가 되신 이유는요. 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하십니다. 기업에 대해서 얘기를 하세요. 부르심을 입은 자는 교회라고 할 수가 있습니다. 왜냐하면 헬라어로 교회를 뜻하는 에클레시아가 밖으로 부르심을 받았다라는 뜻이기 때문이죠. 이렇게 부르심을 받은 교회에게 영원한 기업의 약속을 주신다고 오늘 말씀하시는 거예요. 우리가 앞서 묵상한 민수기가 결혼의 문제를 다루는 것으로 끝났습니다. 슬로버아의 딸들이 받은 기업을 유지하고 보호하기 위해서 결혼하는 문제로 끝났어요. 그만큼 첫 언약에서도 기업이 너무나 중요하다는 것을 보여주고 있습니다. 마찬가지로 새 언약도 영원한 기업의 약속이 기업이 중요하다는 것을 또 말씀해주고 계시는 거예요. 이어지는 16절부터 17절은 영원한 기업의 약속을 받은 것이 하나님의 가족이 되는 것이라는 것을 또 생각해 보게 하는데요. 16절, 17절입니다. 유언은 유언한 자가 죽어야 되나니 유언은 그 사람이 죽은 후에야 유효한즉 유언한 자가 살아있는 동안에는 효력이 없느니라 유언은 요 가족이 아니면 상관이 없습니다. 죽든지 말든지 가족이 돼야 이 유언이 상관이 있는 거잖아요. 죽음으로 유언의 효력을 얻으려면 유언한 사람의 가족이 되어야 됩니다. 이제 주님이 우리를 한 가족으로 형제로 자매로 부르셔서 유언과 같은 새 언약의 가족으로 삼으심으로 이새 언약이 우리와 상관이 있는 것이죠. 이렇게 예수님은 새 언약이 가족된 우리에게 유효하도록 십자가에 달려 죽으신 줄로 믿습니다. 예, 혼외제로 태어나서 제가 친척이 거의 없었기 때문에 제가 고등학교 때이 말씀, 히브리서로 매일성경 큐티를 할때 너무나 감동을 받았어요. 너무나 큰 위로를 받았습니다. 온 세상을 창조하신 주님이 저를 가족으로 삼으셔서 이 유언을 받는 사람이 되게 하셨구나. 이런 생각이 들면서 너무나 감동을 받았는데 요즘 제가 이제 부부목장에 참석해서 목원이거든요. 아직. 예, 목원인데 이렇게 부부 목장에서 식사를 같이 하면서 매주 둘러앉는 것이 저에게는 매주가 명절같이 다가오더라고요. 그래도 인간적으로 생각해보면 피가 물보다 진하다고 하지 않습니까? 가족은 구원 이상도 이하도 아니라고 하셨는데 제 인생이 이렇게 해석되고 좋은 공동체를 만나서 방황이 끝나니까 이제 저의 아버지 생부를 찾아가서 전도하고 싶다 이런 마음이 들더라고요. 그러나 그 가정에는 요 저의 존재 자체가 제가 숨쉬고 있는 것 자체가 가해이기 때문에 그걸 제가 너무 잘 알기 때문에 어떻게 하는 것이 십자가를 길러놓고 가는 것인지를 많이 고민할 수밖에 없었습니다. 그런데 공동체에서 일단 자료부터 찾아봐라. 예, 아버지한테 가서, 예, 살아계신지, 뭐, 돌아가셨는지, 또 찾아갈 수 있는 방법이 있는지 자료부터 한번 찾아봐라. 이런 공동체 겉면이 있어서 이 여름 사육이 끝나고 나서 그 어느 날 아버지가 운영하셨던 가게가 아직 그 자리에 있는지 찾아가 봤습니다. 몰래 봤는데, 그 가게가 있어야지만 10년 넘게 끊어진 연락이 끊어진 아버지께 좀 연락을 할수 있겠더라고요. 그런데 제가 찾은 것은 아버지의 가게가 있었던 그 자리가 완전히 없어졌다는 것. 그것만 확인하고 돌아왔습니다. 우리가 앞서 멜기세댁을 무상했는데 제가 족보도 아버지도 없는 멜기세댁이 됐다는 것만 확인하고 돌아온 거예요. 그런 기분이 막 들었습니다. 이제는 그분의 생사를 확인할 방법도 없고 연락을 할 방법이 아예 없어요. 저는 이렇게 영원한 기업을 받았는데 이렇게 너무나 좋은 공동체에서 너무나 이 구독사의 말씀으로 해석이 되는데 이 좋으신 예수님을 전할 수가 없다는 것에 마음이 너무 아팠어요. 그런데 주님은 예수님의 피로 이어진 가족을 보게 하셨습니다. 아버지와 연락이 완전히 두절됐다는 것을 이제 확인한 다음에 우리 그 여자목장 목자님이 영접신방을 좀 해달라고 요청을 하시더라고요. 어느 집사님의 아버님을 찾아가서 전도를 해달라고 하셨습니다. 저는 저의 아버지에게 복음을 전하지 못했던 것을 우리 주님께서 대신할 기회를 주셨다. 이런 생각이 들어가지고 너무 감사하게 준비를 했습니다. 그런데 혹시나 제가 복음을 전하는 게 미숙해서 잘못 알아들으시고 거절하실까봐 최선을 다해서 준비를 또 했어요. 영접 신명을 너무나 자주 다니시는 목사님께 노하우를 막 전수 받아서 그림 자료도 준비하고 또 그림 자료에 맞춰서 복음 전할 준비도 열심히 해서 찾아갔습니다. 그런데 영접 신방을 받기로 한 어르신이 저희가 도착하기 전에 바로 직전에 집을 나가서 사라지셨습니다. 정말 애끓는 심정으로. 아니, 아버님이 좀 돌아오실게 주님 도와주세요 그 발걸음을 지켜주세요 하면서 기다리면서 10분, 20분, 30분이 지났는데 이 30분이 지나니까 문을 열고 들어오시더라고요 그래서 준비한 그림 자료를 막 보여드리면서 열심히 막 목에 휘대를 세워가면서 복음을 전했습니다 꼭 예수님 믿고 천국 가셔야 된다고 영원한 기업 받으셔야 된다고 이렇게 복음을 전했는데 너무나 놀랍게 예상과는 너무 다르게 너무나 그 어르신이 흔쾌하게 내가 예수님 믿겠노라 하시는 거예요. 그리고 영적기도도 제가 이렇게 따라 하시라고 했는데 큰 목소리로 처음부터 끝까지 따라 하시고 아멘을 하셨습니다. 저는 이렇게 순순히 너무나 순순히 복음을 받아들이시는 어르신의 모습에 너무나 놀랍고 위로를 받았어요. 저는 생부에게 복음을 전할 기회는 없었지만 이렇게 공동체의 요청을 받고 영접신방을 다닐 수 있는 것 자체가 요즘 제가 누리는 하나님이 저를 위해서 꼭 맡겨주신 영원한 기업 같습니다. 또한 하나님이 우리들 공동체를 저에게 기업으로 주신 것이 너무나 인정이 되고 그것이 저에게 위로가 되고 있습니다. 적용질문 드립니다. 예수 믿게 된 것이 수지맞은, 수지맞은 인생이라는 것을 고백하십니까? 하나님이 우리를 자녀 삼으시고 교회 공동체를 가족으로 묶어주신 것이 영원한 기업인 것을 믿으십니까? 하나님을 섬기는 것은 세 번째로 십자가를 길러놓고 하나의 미랄로 죽는 것입니다. 18절인데요. 이러므로 첫 언약도 피없이 피 세운 것이 아니니 히브리서는 첫 언약과 새언약의 공통점을 가르쳐주고 있어요. 피가 있어야만 한다. 이것이죠. 우리의 죄를 해결하는 문제는 반드시 피가 있어야 되고 죽음이 있어야 된다고 가르치고 있는 것입니다. 마찬가지로 우리가 사람을 살리는 전도를 하기 위해서는 우리가 십자가로 처리된 길로 가며 죽어지고 썩어지는 수고를 해야 된다는 것을 읽을 수가 있는데요. 이렇게 우리의 구원은 말로만이 아니라 피버리는 수고가 있어야 한다는 것을 첫 언약 때부터 보여주고 있다라고 히브리서 기자가 말하고 있습니다. 19절부터 21절입니다. 모세가 율법대로 모든 계명을 온 백성에게 말한 후에 송아지와 염수의 피및 물과 붉은 양털과 우슬초를 취하여 그 두루마리와 온 백성에게 뿌리며 이르되 이는 하나님이 너희에게 명하신 언약의 피라 하고 또한 이와 같이 피를 장막과 섬기는 일에 쓰는 모든 그릇에 뿌렸느니라 모세가 율법의 모든 계명을 온 백성에게 말했다고 합니다 설교한 것이죠 그러나 모세의 수고는 말로 끝나지 않습니다 송아지와 염수의 피를 두루마리와 온 백성에게 뿌리는 수고를 했다고 해요. 이처럼 우리가 복음을 듣고 복음에 대해서 아는 것으로 예수를 믿는 것이 아닙니다. 복음에 대한 지식을 머리에 넣는 것이 예수를 믿는 구원의 방법이 아니라 물론 그것도 수반되어야 되지만 수많은 선교사님들이 이 땅에 와서 피를 뿌리셨기 때문에 전도자들이 하나님이 명하신 언약의 피를 뿌리는 수고를 했기 때문에 우리가 구원을 받아 이 자리에 앉아 있는 것입니다. 그러니 우리는 아직도 말씀이 들리지 않는 배우자, 말씀이 들리지 않는 자녀를, 또 말씀이 들리지 않는 목장 식구를 놓고 말씀을 들려주고 피뿌리는 수고와 희생을 해야 된다는 것을 우리가 읽을 수가 있고 적용해 올수 있는 것입니다. 무명의 그리스도인이 쓴, 무명의 네임이 없는, 이름이 없는 그리스도인이 쓴 무릎으로 사는 그리스도인이라는 제목의 책이 있습니다. 이 책에는 한 사람이 구원을 받기까지 얼마나 많은 사람들이 중보 기도해야 되는지를 보여주는 사례를 이렇게 여러 가지로 말해주고 있어요. 예수 그리스도의 복음을 들려주고 피를 뿌리는 심정으로 그 영혼을 위해서 눈물 뿌려 기도하는 수고가 있을 때에야 한 영혼이 살아난다는 것을 보여주고 있습니다. 제가 중보기도 학교에 가보니까요. 정말 우리 교회가 이피 뿌리는 수고를 잘 감당하는 공동체더라고요. 한용원 한용원에게 얼마나 그 애끓는 심정으로 피를 토하는 심정으로 기도해 주시는지 중부기도학교 가서 너무나 감동을 받고 왔습니다. 또 제가 그런 중부기도의 파수꾼이 돼야 된다는 사명감을 또 목사님에도 다시 한번 또 그렇게 배울 수가 있었어요. 너무나 존경이 되고요. 우리 성도님들이 존경이 되고 우리 또 사육, 평신도 사역자님들이 너무나 존경이 됩니다. 예수께로 돌아오기 위해서 나의 죄고백에 있는 복음도 들려주고 해산의 수고도 할수 있는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 예, 22절입니다. 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결하게 되나니 피 흘림이 없은 즉 사함이 없느니라 하나님은 성막에 있는 거의 모든 물건을 피로 정결하게 하도록 율법을 주셨어요. 그리고 히브리서는 피 흘림이 없이는 죄사함도 없다고 합니다. 여기서 피 흘림은 피를 조금 흘리는 수준이 아니라 아예 죽는 것을 의미합니다. 첫 언약도 송아지와 염소의 피가 뿌려지고 그 송아지와 염소가 죽어지고 피가 흘려져야 했던 것처럼 예수님이 우리를 위해서 물과 피를 다 쏟으시고 완전히 죽어주심으로 우리 죄를 사해 주셨다는 것이죠. 그러므로 예수님이 죽어주신 십자가를 길로 놓고 가는 우리는 피를 조금 흘리는 듯이, 조금 흘리는 듯이 작은 손해를 보는 것이 아니라 완전히 죽어주신 예수님처럼 혈기를 참고 죽어지고 썩어져야 된다는 것을 생각해 볼수 있습니다. 죽는 신형으로 사람이 살아나는 것이 아니라요, 내가 죽는 적용으로 사람이 살아난다는 것입니다. 저는 이 말씀을 묵상하면서 요한복음 12장 24절이 떠올랐어요. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 하늘 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 오늘 이 말씀을 묵상하는 우리가 십자가를 길러 놓고 땅에 떨어져 죽는 하늘의 밀알이 되기를 소망합니다. 그래서 사망의 길로 정말 전속력으로 달려가는 배우자를 살리고 세상으로 정말 아무 조항 없이 흘러떠내려가는 자녀를 살리는 그한 사람이 우리가 되기를 간절히 소망합니다. 정형 질문을 드리겠습니다. 살리는 일을 하기 위해서 오늘 내가 있는 자리에서 피 뿌리는 수고를 해야 할 일은 무엇인가요? 말씀을 정리하겠습니다. 하나님을 섬기는 것은 정말... 내 죄를 고백하며 복음을 전하는 것이고 교회 공동체가 우리에게 주신 영원한 기업이라는 것을 아는 것입니다. 그리고 십자가를 길러놓고 하나의 미랄로 오늘도 죽는 것이라는 것을 생각해 볼수 있습니다. 들으신 말씀을 붙들고 제가 대표로 기도 드리겠습니다. 하나님 아버지 부모님의 실수로 태어났다고 원망하면서 도무지 살아날 소망이 없었던 저였습니다. 저의 출생이 실수라고 자책하면서 열등함으로 죽었던 저였습니다. 이제 제가 음, 말씀으로 살아나고 또 정말 주님께서 살려주시는 은혜를 경험하게 하시니 너무나 감사드립니다. 이제 이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막을 보여주셔서 저의 출생이 실수가 아니라 영원하신 하나님의 경륜 가운데 있음을 알게 하시니 감사드립니다. 열등감과 비교의식으로 죽은 저의 행실을 그리스도의 피로 깨끗하게 하여 하나님을 섬기는 약재료의 인생을 살게 하시니 감사드립니다. 주님 우리가 우리의 죽은 행실을 고백하며 복음은 전하는 오늘 하루를 살게 하옵소서 우리가 이 땅에서 기복의 기업을 받으려고 하기보다 새 언약의 중보자이신 주님이 영원한 기업의 약속으로 주신 공동체를 소중하게 여기며 꼭 붙어가게 하옵소서 십자가를 길러놓고 하나의미라이 되어서 죽어지고 썩어지는 적용을 하며 말로만이 아니라 손과 발이 가든 적용으로 피 뿌리는 수고를 아끼지 않는 우리가 되게 하옵소서 말씀 목상과 가정 중수를 위해서 눈물 뿌리는 우리 김양재 담임 목사님의 영육을 붙들어주셔서 주님이 이 땅에서 주신 사명 잘 감당하게 하옵소서 문서와 방송사역을 통해서 주님의 영원전부터 준비하신 택자들이 주님의 음성을 듣고 살아나게 하옵소서. 우리 목사님이 안성에서 부흥회와 목회자 세미나로 구속사의 말씀을 뿌리셨는데 주님의그한 사람, 그한 교회를 세우셔서 살리시기를 간절히 구합니다. 마지막 한 줄을 남겨놓은 목회자 양육에 기름 부어주셔서 과제를 하고 있는 모든 사역자님들과 사모님들이 구속의 가치관으로 세워져서 도피성 교회가 곳곳에 세워지게 하옵소서 대구와 광주에 세워지는 지교회들이 정말 놀라운 은혜를 경험하며 사람 살리고 가는 교회, 그런 공동체가 또 세워질 수 있도록 붙잡아 주시옵소서. 주님, 인구 절벽 앞에 있는 이 나라를 불쌍히 여겨주셔서 동성애를 합법화하려는 모든 반성경적인 악법들과 조례들이 철폐되게 하시고 죽은 행실을 깨끗하게 하시는 그리스도의 은혜로 성경적 가치관으로 나라를 세울 한 사람을 허락하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 묵상한 말씀을 가지고 가정과 나라와 주님의 나라를 위해서 함께 기도 드리시겠습니다.